0: We're
1: not acting clearly,
0: we're not talking clearly. We've got problems.
1: Estaba como un guerrillero más que hacía un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino.
0: Bienvenidos a Ute podcast.
1: Buenas, mi nombre es John Alexander y hoy voy a hablar acerca de la Guerra Fría con el acompañamiento de Nicolás Gallego. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue cada vez más complicada dando como fruto una guerra indirecta entre estas dos naciones. La guerra fría fue una carrera armamentística y estratégica, en donde los enfrentamientos políticos luchaban para el dominio económico, energético o ideológico, donde se tuvo en la vista a todos los países del mundo como su tabla de ajedrez, dividiéndolos en dos grandes bloques, el occidental y capitalista, que corresponde a un modelo económico, donde fomenta la propiedad privada y el bien individual, que contaba con Estados Unidos como líder y el oriental y comunista, que es una ideología política y social donde la propiedad privada o diferencias de clases no existen, donde el Estado distribuiría equitativamente los bienes según sus necesidades de sus habitantes, liderado por la Unión Soviética. Tras esto, se realizaron varias estrategias para mantener un dominio sobre los polos que seguían el capitalismo y comunismo.
0: Después de la Guerra Fría, se crearon diferentes pactos o acuerdos entre distintos países. Entre los pactos de aspecto económico podemos resaltar El Plan Marshall Es el nombre por el que se conoce el Programa de Reconstrucción Europeo anunciado por el entonces Secretario de Estado norteamericano George Marshall en un discurso en la Universidad de Harvard el 5 de junio de 1947. Ante la penuria europea y la imposibilidad financiera de comprar productos norteamericanos, este plan de ayuda demandaba una coordinación previa de los países europeos para su aplicación. Para ello, se reunió entre junio y julio de 1947 en una conferencia en París, a la que tras muchas dudas acudió a la URSS. Moscú pronto declinó el ofrecimiento y obligó a sus países satélites a hacer lo mismo, alegando que el plan era un instrumento de imperialismo y la hegemonía americana. Pese a la campaña de los partidos comunistas, 16 países aceptaron la ayuda y se reunieron en una conferencia en París en septiembre de 1947. La conferencia tenía un triple objetivo. Impedir la disolvencia europea que hubiera tenido nefastas consecuencias para la economía norteamericana. Prevenir la expansión del comunismo en Europa. Y crear una estructura que favoreciera la implementación y el mantenimiento de regímenes democráticos. El golpe comunista de Praga, en febrero de 1948, precipitó la aprobación por parte del Congreso Norteamericano del plan en abril de 1948. Ese mismo mes se creó la OECE, Organización Europea de Corporación Económica, para repartir y concretar la ayuda. Se calcula que en total el plan supuso una ayuda de 13 mil millones de dólares entre 1947 y 1952, el éxito del plan fue esencial para la recuperación económica y el asentamiento de los regímenes democráticos en Europa Occidental. Otro acuerdo económico estratégico que se creó fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica o bien conocido como la Comecon. Este fue un organismo internacional creado en 1949 encargado de la coordinación económica y comercial entre los estados del bloque comunista, o para ser más específicos, fue una organización de cooperación económica formada en torno a la URSS por diversos países socialistas, cuyos objetivos eran fomentar las relaciones comerciales entre los estados miembros en un intento de contrarrestar a los organismos económicos internacionales de la economía capitalista y presentar una alternativa al denominado Plan Marshall, desarrollado por los Estados Unidos para la reorganización de la economía europea tras la Segunda Guerra Mundial y equivalente también a la Comunidad Económica Europea, aunque en un ámbito geográfico mayor. Por impulso soviético, los miembros del Comecon dividieron el trabajo entre los distintos países creando zonas productoras de materias primas, siderurgia, industria petroquímica, etc. Su fase de mayor expansión internacional coincidió con los años 70, cuando controlaba el 10% del tráfico mundial de mercancías. El 28 de junio de 1991, cuando se disolvió, apenas representaba el 6%. En el aspecto militar también hubo grandes acuerdos. Entre los más famosos fueron la Organización del Tratado del Atlántico Norte o mejor conocida como la OTAN, fue creada en 1949 en Estados Unidos con el propósito de frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa. A pesar de que entre sus objetivos básicos está contribuir a la prevención de los conflictos, es criticada por realizar operaciones ofensivas incluidas las que infringen la Carta de las Naciones Unidas De acuerdo con el concepto estratégico de la OTAN, los principales objetivos de la alianza son Garantizar la estabilidad en la zona euroatlántica Servir como foro de consulta sobre cuestiones de seguridad Garantizar la contención y la protección contra cualquier amenaza de agresión contra cualquiera de los miembros de la OTAN Contribuir a la prevención eficaz de los conflictos y participar activamente en la gestión de crisis. Y por último, promover el desarrollo de una colaboración global, la cooperación y el diálogo con otros países de la región euroatlántica. Y por último está el Pacto de Varsovia, llamado oficialmente Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua. Una alianza militar compuesta por ocho países comunistas europeos creada para contrarrestar el rearme de la República Federal de Alemania, popularmente llamada Alemania Occidental, y su ingreso en la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El tratado fue firmado en Varsovia, Polonia, el 14 de mayo de 1955, por Albania, Bulgaria, Cheslovaquia, que hoy es República Checa y Eslovaquia, República Democrática de Alemania, que en la actualidad es parte de la reunificada República Federal de Alemania, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS. En la firma del tratado, los países miembros se comprometían por un periodo de 20 años a prestarse ayuda militar mutua en el caso de que cualquiera de ellos fuese atacado por una potencia extranjera. La alianza estaba dominada por la URSS que mantenía un estricto control sobre los otros estados firmantes del pacto. En 1961, Albania rompió relaciones diplomáticas con la URSS a causa de diferentes ideologías y en 1968 abandonó el Pacto de Varsovia. Desde mediados de la década de 1950 hasta la de 1980, dos fueron los órganos que ejecutaron las funciones del Pacto de Varsovia el Comité Político Consultivo y el Mando Unificado de las Fuerzas Armadas. Ambos con sede en Moscú.
1: En la Guerra Fría, Europa y parte de Asia no fueron los únicos continentes afectados. También los tuvieron muchos países latinoamericanos. La cual, por esta guerra, Estados Unidos hizo una serie de planes con el objetivo de que los países latinoamericanos prefirieran su ideología antes que la de la Unión Soviética. Esto porque Estados Unidos temía que países de Latinoamérica salieran con la URSS y por ello perderían recursos valiosos. Como medida para mantener el capitalismo antes del comunismo, Estados Unidos usó una serie de planes para mantener a América Latina en el bloque capitalista, una de ellas llamada Doctrina Truman. Esto surge como ayuda monetaria para la liberación de los pueblos que están resistiendo los intentos de subyugación de minorías armadas o por presiones exteriores ya que estos regímenes representaban una amenaza para el capitalismo. De esta manera, persuadía a los países americanos en seguir con el capitalismo, por temor de que la URSS avance. Estados Unidos estuvo decidido para que cualquier influencia de la URSS fuera erradicada de América Latina. Para conseguirlo, tuvo que influenciar a los gobiernos latinoamericanos, para que rompieran relaciones con la URSS, además de presionar a los países latinoamericanos para que expulsara de sus gobiernos los partidos comunistas. Por ello, Estados Unidos implementó la doctrina de la seguridad nacional, fuerzas armadas en los países latinoamericanos con el fin de dedicarse exclusivamente para garantizar el orden interno, para combatir aquellas ideologías que pudieran favorecer o apoyar la ideología comunista en el contexto de la guerra fría. Pero cada vez que la ideología marxista cobraba fuerza en Latinoamérica, Estados Unidos promovía acciones para deshacerse de ella, sin embargo, algunos países latinoamericanos optaron por el socialismo, como por ejemplo, Cuba, quien buscó alcanzar el socialismo por la vía armada, o Chile, quien optó por la vía democrática. Sin embargo, entre 1954 y 1999, Estados Unidos promoverá golpes de Estado y dictaduras en gran parte de Latinoamérica. Con intención de exterminar el marxismo del continente, se desarrolló el Plan Cóndor que fue un acuerdo entre todas las dictaduras para perseguir, encarcelar, asesinar a dirigentes de la izquierda. Después, América Latina, en respuesta a estas atrocidades, se forman grupos guerrilleros comunistas. Sin embargo, la Revolución Cubana de 1959 desestabilizó los planes de Estados Unidos, ya que este gobierno fue apoyado por la URSS. Esto amenazaba la hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica. Por ello, Estados Unidos tomó medidas en contra del país cubano el presidente revolucionario Fidel Castro. Entre esas medidas está el bloqueo económico y una confrontación política. Por esto se generó la crisis de los misiles, en donde la URSS plantó misiles apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos, al darse cuenta de esto, posicionó barcos y aviones alrededor de Cuba. La Unión Soviética, al ver la posibilidad de ocurrir a la Tercera Guerra Mundial, plantea al gobierno de Estados Unidos quitar los misiles de Cuba si no invade a Cuba. Y este quita los misiles que tiene Turquía. La propuesta fue aceptada y mejoraron las comunicaciones entre estas dos naciones. Después de un largo conflicto no directo, pero que sin embargo dejaron millones de muertos, la Guerra Fría terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética, por las reformas de Mikhail Gorbachev, quien liberalizó la economía y concedió mayores libertades políticas. Acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. La disolución de la Unión Soviética tuvo como principal consecuencia el dominio de los Estados Unidos, quedando como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, liderada por los Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una organización militar mucho más amplia, en la que han entrado antiguos países de la Unión Soviética. Tras esta guerra, quedaron innumerables guerras patrocinadas por ambas potencias, en países como Corea. Vietnam o Afganistán, que provocaron miles de muertos y generaron problemas políticos aún sin resolver. Además, la escala militar de ambos países dejó un mundo plagado de cabezas nucleares, un peligro de autodestrucción que la raza humana llevará siempre consigo desde entonces. Por otro lado, gracias a la competencia entre ambos países, el ser humano alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico inimaginable unas décadas atrás. Los programas espaciales, conjuntos entre todos los países del planeta son una muestra de hasta dónde puede llegar la humanidad cooperando en lugar de vivir en permanente conflicto. ¿Pero qué es el humanismo? En conclusión es una simple palabra para disfrazar lo que está sucediendo realmente, como también es utilizada para suavizar la gravedad de todas aquellas acciones que son mal vistas ante las personas.